0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Menstruality. Mein Name ist Clara und in diesem Podcast geht es ganz viel um das Thema menstrueller Zyklus, Periode und alle Sachen, die so damit zusammenhängen. Was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel ist, aber je mehr man sich damit beschäftigt, ja, desto mehr wird das einfach. Und für mich geht es da ganz viel darum, mehr Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen, mehr Achtsamkeit und einfach auch dieses ganze Thema, also auch der menstruelle Zyklus und vor allem auch eben die Periode in ein anderes Licht zu und zu zeigen, was es damit wirklich auf sich haben kann. Und ja, ich versuche auch, Menschen mitzunehmen hier auf meine eigene Reise, ähm, was ich selber so erfahre, wie ich ähm, meinen eigenen Zyklus wahrnehme, was es mit mir macht. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Reise für mich. Und ich möchte ja jeden Menschen, jeden Zyklusmenschen, jeden Menschen mit einer Gebärmutter oder ohne Gebärmutter dazu inspirieren, einfach ja, den eigenen Rhythmus zu finden und den in Einklang zu bringen mit dem, was so um einen herum passiert. Und die heutige Folge ist sehr spontan. Ich hatte vorhin einfach so einen Gedanken, so boah, ich habe jetzt richtig Bock, eine Folge aufzunehmen zu einem Thema, was mich gerade sehr beschäftigt und äh, das ist jetzt gar nicht viel geplant, aber das geht mir jetzt schon länger durch den Kopf und ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass ich da eine kleine Erkenntnis für mich gewinnen konnte und die möchte ich gerne mit euch teilen, ähm, auch weil das ein Thema ist, was mich schon sehr, sehr lange beschäftigt und ich denke auch viele andere Menschen beschäftigt und oft auch etwas ist, was einem sehr viel Energie nehmen kann und was vielleicht erstmal harmlos wirkt, aber doch sehr, ja sehr tiefgründig sein kann, also ähm, wo es sich lohnt, da mal genau hinzuschauen. Und zwar geht es um das Thema Emotion Eating bzw. zu essen, obwohl man eigentlich keinen Hunger hat. Und Essen zu nutzen als etwas, was über die Nahrungsaufnahme und den, den Bedarf einfach an Nahrung einfach was darüber hinausgeht. Bevor ich hier von meinen eigenen Erfahrungen erzähle und wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin, möchte ich noch einmal allgemein auf das Thema eingehen. Weil nachdem ich die Folge zu Ende geschnitten hatte, habe ich mich noch mal intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt. Und es sind jetzt auch schon wieder ein paar Tage vergangen seitdem. Und ich bin da einfach noch auf einige Dinge gestoßen, die das ganze Bild noch mal ein bisschen mehr ergänzen. Und das wollte ich sehr gerne hier mit euch teilen. Und genau deswegen, ja, ist das jetzt noch mal so ein etwas allgemeinerer Teil überhaupt, was es mit Emotional Eating auf sich haben kann, was das für verschiedene Auswirkungen auf uns hat und dann gehe ich darauf ein, was so meine eigenen Erfahrungen dazu sind, wie das überhaupt bei mir hochgekommen ist, was so die ersten Erkenntnisse waren und wie ich damit umgegangen bin. Mir ist es auch ganz wichtig, hier am Anfang klarzustellen, dass ich weiß, dass das Thema Essen ein sehr schwieriges Thema für viele Menschen sein kann, vor allem wenn man eben Essstörungen hat oder eine Tendenz dazu oder eine Geschichte, eine persönliche Geschichte, wo man eben ja sehr sehr viele Kämpfe gekämpft hat mit dem Thema Essen und das auch auf die Psyche gegangen ist. Und ich selber kann nicht direkt sagen, dass ich eine Essstörung habe oder hatte. Mir wurde als Jugendliche mal vorgeworfen, ich habe Magersucht, was ich ziemlich krass finde. Ich war aber einfach sehr dünn und ich habe Essen schon immer geliebt. Ich habe schon immer super gern gegessen. Ich würde eher sagen, dass ich hatte keine Essstörung im klassischen Sinne, aber so... Zurückblickend würde ich sagen, dass Essen für mich schon immer eine Sache war, mit der ich auch etwas kompensiert habe. Also. Genau, also dass dieses Emotional Eating schon sehr auf mich zutrifft. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, zu viel ist, das jetzt irgendwie als eine Essstörung zu benennen. Das ist vielleicht ein bisschen extrem, vielleicht auch nicht. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst herausfinden, wie da die eigene Beziehung zum Essen ist und ob man die als gesund empfindet oder nicht. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass da niemand anderes das für einen entscheidet. Natürlich gibt es da auch wieder eine Grenze, wenn man irgendwie merkt bei anderen, dass es das wirklich krankhaft sein könnte dass man da mal vorsichtig darauf hinweist oder da irgendwie ähm, für den anderen Menschen da ist und da mal fragt und einfach nur zuhört oder, ja, aber ich denke, ihr wisst, dass mir das wichtig ist oder, ähm, woher sollt ihr das wissen, aber ich denke, es ist einfach wichtig zu klären, dass das ein, ein sehr schwieriges Thema ist und dass man da, ja, sehr vorsichtig mit umgehen muss. Aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich hier meine Erfahrungen mit euch teilen und meine Erkenntnisse, die einfach nur das widerspiegeln, was ich bis jetzt erfahren habe oder gelernt habe und das kann sich auch immer noch verändern und ähm, da bin ich auch ganz offen. Also wenn ich hier im Folgenden über das Hungergefühl rede, geht es mir auf keinen Fall darum, das Hungergefühl bewusst zu ignorieren oder aus irgendeinem Grund zu hungern, ähm, denn das kann eben in eine gefährliche Richtung gehen, wenn man, wenn man hungert und den Körper Nährstoffe verwehrt und genau, da sollte man schon sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Es geht mir nämlich darum, bewusst in dieses Hungergefühl reinzuspüren. Sei es auch nur eine Minute bevor man isst, um nicht einfach diesen Impuls nach Essen unbewusst nachzugehen, sondern zu spüren, ob das gerade ein Hunger ist, den der Körper hat, weil er Nährstoffe und Energie braucht, oder ob es vielleicht ein emotionaler Hunger ist und wir gerade vielleicht ganz andere Bedürfnisse haben. Ja, so sei es, das, dass wir uns gerade nicht gut fühlen, dass uns irgendwas gerade fehlt, Sei es nur Umarmung oder vielleicht haben wir auch einfach Durst. Also das ist auch was, was ich schon öfter gemerkt habe, wenn ich Hunger habe, dass da eigentlich ein Durst hintersteckt. Also dann hilft es mir manchmal erstmal was zu trinken und dann gucke ich, okay, habe ich immer noch Hunger? Und dann, ah, okay, ich habe vielleicht immer noch Hunger und dann esse ich was. Manchmal bin ich aber auch einfach super erschöpft und dann will mein Körper Energie. Aber eigentlich ist das dann gar kein Hunger, sondern ich brauche einfach nur Ruhe. Ich brauche vielleicht ein Nickerchen, irgendwas, was mich entspannt und dann ist dieses unangenehme Gefühl auch weg. Es kann auch sein, dass ich aus irgendeinem Grunde frustriert bin, dass ich irgendwie traurig bin und dass es mir vielleicht gerade gut tun würde, irgendwie einen kreativen Ausdruck zu finden. Vielleicht zu tanzen oder was zu malen, irgendwas zu erschaffen oder eine andere Art zu finden, meine Emotionen auch zu verarbeiten. Ja? Also dieses frustrierte Gefühl und da auch mal reinzuspüren, woher das kommen kann. Und wenn wir diesen, wenn wir diesen emotionalen Hunger spüren, denke ich, kann da etwas hinterliegen, was nicht mit der Nahrungsaufnahme zu tun hat oder was nicht direkt mit Nahrungsaufnahme befriedigt werden kann. Aber das ist ein Mechanismus, den wir vielleicht gelernt haben, den wir uns antrainiert haben, dass wir, wenn wir uns schlecht fühlen oder eben ähm, irgendein unangenehmes Gefühl in uns haben, dass wir gelernt haben, dass wenn wir was essen, das wenigstens so ein bisschen überdeckt wird oder so ein bisschen gelindert wird. Und Essen dann zu etwas wird, was wir tun unbewusst meist, um uns emotional besser zu fühlen. Und ich denke, dass auch das einen Platz hat. Und ich denke, es ist auch okay, über den Hunger hinaus sich durch Essen gut zu fühlen, wenn man mal irgendwie ja, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie sich schon lange auf was freut oder irgendwas ganz Leckeres kocht oder ähm, irgendwas ganz Besonderes isst oder sowas, dass man davon auch mal ein bisschen mehr isst oder sich auch mit was belohnt. Aber ich denke, es sollte nicht zur Gewohnheit werden und es und sollte auch ein gewisses Maß einfach nicht überschreiten. Also wenn das zum Beispiel jeden Tag der Fall ist, wenn wir beispielsweise eine Arbeit haben oder eine Beziehung oder irgendeine Situation in unserem Leben, die uns jeden Tag so sehr stresst, dass wir Essen brauchen, dass unsere Bedürfnisse befriedigt, über den Hunger hinaus. Also wenn es dann eben auch ein sehr leckeres Essen ist, sehr salzig oder fettig oder zuckerhaltig oder sowas. Und dieses gesunde Maß, also wie wir Essen für uns nutzen, müssen wir einfach für uns herausfinden. Und ich denke, das geht eben vor allem, indem wir bewusst in dieses Gefühl hineinspüren, wenn es hochkommt. Und uns eben fragen, ob das eben ein Hunger ist, den der Körper gerade hat, ob wir einfach jetzt gerade was essen müssen, ähm, was nährstoffreich ist oder uns fragen, was da eigentlich gerade gefühlt werden will, wenn es eben kein Hunger ist. Und zu dem Thema habe ich auch zwei sehr wichtige Impulse bekommen beziehungsweise habe ich einmal sehr wichtige Informationen in einem Newsletter gelesen das war lustig, weil das war nämlich am Tag, nachdem ich diese Folge aufgenommen habe, habe ich einen E-Mail-Newsletter bekommen, in dem es ganz viel um Fruchtbarkeit geht. Und da ging es eben genau um dieses Thema Emotional Eating. Und am gleichen Tag habe ich gesehen, dass einer meiner Lieblings-Podcast-Hosts eine neue Podcast-Folge hochgeladen hat, in dem es darum geht, ähm, ja, was Essen mit uns macht und wie wir von Essen süchtig sein können. Und das möchte ich gerne auch noch hier mit euch teilen, was ich da herausgefunden habe. Und zwar einmal in dem Podcast, das war super spannend. Das ist der Podcast mit Rich Roll, vielleicht kennen ihn einige von euch. Das ist, glaube ich, ein ziemlich großer, bekannter Podcast, ähm, englischsprachig. Und da geht es eben darum, was für heftige Vorzüge das Fasten auf den Körper haben kann und wie man durch das Fasten wieder eine neue, gesündere Beziehung zu essen finden kann. Und es wurde zum Teil auch erklärt, wo die Wurzel fürs Überessen liegen kann. Und ähm, ich gehe in dieser Folge auf verschiedene Ursachen ein. Aber diese Ursache habe ich erst später herausgefunden. Aber genau, <lacht> ist vielleicht ein bisschen verwirrend jetzt mit der Reihenfolge. Aber ähm, genau, es geht da halt darum, dass Essen besonders dann als Belohnung wahrgenommen wird vom Körper, wenn da viel Salz, viel Zucker und viel Öl drin ist. Weil Salz, Zucker und Öl, kurbelt unsere Dopaminproduktion im Gehirn an. Und der Dopaminkreislauf oder der Dopaminbelohnungskreislauf, der ist ziemlich stark, der ist ziemlich kraftvoll und der kann unser Verhalten sehr stark steuern. Dopamin motiviert uns dazu, ganz, ganz viele Dinge zu machen. Und genau, wenn eben viel dieser Stoffe, die eben Dopamin auslösen oder ausschütten, im Essen drinne ist, dann führt es dazu, dass das Essen als Belohnung dient und wir über unseren Hunger hinaus essen. Und ich habe das jetzt mal selber für mich ausprobiert. Also ich habe auch schon öfter mal versucht, weniger Salz an mein Essen zu machen oder ja, auf Zucker versuche versuch ich sowieso zu verzichten. Ähm, Öl fällt mir gerade sehr schwer. Ich bin kein Fan davon, auf Fett zu verzichten. Ich denke, Fett ist eine sehr, sehr wichtige Nährstoffquelle für uns, vor allem um auch Hormone zu bilden. Also, ich esse super gerne Oliven, auch manchmal Avocados. Ich esse gerne Saaten und Kerne und sowas. Und wo ist denn noch Fett drin? Ähm ja, aber ich versuche das alles ziemlich vollwertig zu mir zu nehmen. Aber ich habe in letzter Zeit halt auch ganz schön viel Öl so an mein Essen dran gemacht oder auch Tahin oder sowas, also dieses Sesamus. Und bin da ganz schön süchtig nachgeworden, würde ich tatsächlich sagen, weil ich gemerkt habe, dass mich das gar nicht mehr so sehr befriedigt hat und dann musste ich immer mehr drauf machen, also immer mehr von dem Tahin und dann auch Sonnenblumenkerne noch mehr und okay, das ist vielleicht okay, das kann ich machen, aber halt dieses extrahierte Öl, was ja so in der natürlichen Form nicht vorkommt, Davon musste ich einfach total viel drauf machen. Und dann ganz viel Sojasauce und noch extra Salz. und <lacht> Also es wurde irgendwie ein bisschen viel. Und ich habe aber auch gemerkt, dass wenn ich sowas esse, dann spüre ich mein Sättigungsgefühl nicht. Also dann könnte ich einfach essen ohne Ende. Und wenn ich dann damit fertig bin, wenn das dann doch irgendwann in meinem Magen gelandet ist und er sich ganz schön voll anfühlt und ich merke, ich habe wirklich keinen Hunger mehr, dann ist da immer noch die Lust nach Essen. Also dann ist immer noch dieser Drang, noch irgendwas zu essen und dann gehe ich nochmal in den Kühlschrank und gucke und schaue im Regal und dann esse ich irgendwie noch ein Stück Schokolade oder sowas und dann bin ich vielleicht nach zwei, drei Stück dann wirklich befriedigt und so voll, dass ich da nichts mehr brauche. Aber das fühlt sich einfach ziemlich unfrei an für mich, also da diese vielen Essimpulse zu haben und denen irgendwie nachgehen zu müssen und das auch kaum stoppen zu können. Und das war für mich auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, das in dem Podcast nochmal erklärt zu bekommen, dass es das eben den Dopaminkreislauf total anregt, wenn wir Essen essen, wo viel Salz, Öl und Zucker drin ist. Und ich meine, das nutzt ja auch die Nahrungsmittelindustrie für sich und macht Produkte fettreicher und macht da ganz viel Salz rein und Zucker und in genau dem Verhältnis, dass es eben äh, den Körper süchtig macht danach und sowas, das ist ja alles kein Geheimnis mehr. Und äh, ja, ich habe gemerkt, dass ich selber in diese Falle getappt bin und jetzt versuche ich einfach mein Gemüse zum Beispiel ohne Fett zuzubereiten und das auch nicht zu salzen. Es ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung, aber ich merke, dass ich da tatsächlich ein ganz anderes Hungergefühl und ein ganz, ganz anderes Sättigungsgefühl habe. Ich habe das jetzt erst seit kurzem ausprobiert, also muss ich mal jetzt weitermachen, aber es war auf jeden Fall schon erstaunlich. Ich habe die Hälfte der Schüssel gegessen und war danach satt. Also es war eine große Schüssel, aber normalerweise hätte ich die ganze gegessen wahrscheinlich und hätte mich super voll gefühlt und super unangenehm. Darauf gehe ich später noch mehr drauf ein. Und äh, genau, auf jeden Fall habe ich gemerkt, das macht echt einen Unterschied, wie ich mein Essen zubereite. Und wenn ich da eben kein Salz dran mache, kein Fett, dann überesse ich mich einfach auch nicht. Und dann ist es ganz leicht, das Essen wegzustellen und das einfach in den Kühlschrank zu stellen und dann ja, mache ich halt was anderes und äh, esse dann wieder, wenn ich wirklich Hunger habe. Also das, ah, ja, ich bin da einfach gerade sehr froh über diese Erkenntnis. Ähm, genau, also das schon mal so als kleiner Tipp. Ich äh, werde euch auch hier die Podcast-Folge verlinken. Hört da gerne mal rein. Das ist super, super spannend und da wird ganz viel darauf eingegangen, auch ähm, ja, wie eine gesunde Ernährung und Fasten sich auch auf den Körper auswirken kann, auf eine ganz, ganz positive Weise und wie man damit auch richtig umgeht, dass das eben auch alles in einem gesunden Rahmen ist. Und genau den anderen wertvollen Impuls, den ich bekommen habe, war eben über diesen Fruchtbarkeits-Newsletter von Iris Benedenz. Und das fand ich wirklich auch sehr, sehr hilfreich, weil da ging es viel darum, herauszufinden, die eigentlichen Gründe für die Essimpulse herauszufinden. Also eben mehr auf diesem emotional Aspekt. Also ich glaube, das Thema emotional eating hat, Mehrere Ebenen und das, was ich gerade beschrieben habe, war eher so auf der äh, Stoffwechsel-Ebene im Körper, was im Körper passiert, wie es dazu kommen kann, dass wir uns überessen. Aber ich denke, es gibt da eben auch diese emotionale Ebene und das ist auch eine, die ja bei mir auf jeden Fall sehr präsent ist. Aber ich denke, es ist gut zu wissen, dass es eben nicht nur dieses Emotionale ist, sondern eben auch, dass es ganz, ganz ausschlaggebend sein kann aus was unser Essen besteht und was wir jeden Tag essen und wie das auch zu Überessen führen kann. Und in diesem Artikel, in diesem Newsletter wird emotionales Essen als die direkte Verknüpfung der Gefühle mit Essen beschrieben. Also, dass man sich einmal fragen kann, wobei hilft mir Essen und welche Funktion hat es für mich? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die man mal für sich klären kann. Also warum esse ich? Welche Bedeutung hat Essen für mich? Das ist bestimmt für jede Person auch anders. Und oft ist es bei mir auf jeden Fall so, dass ich Essen als etwas nutze, um mich von etwas abzulenken. Es ist für mich auch eine Art Beschäftigung und ja, also auch manchmal sowas... Was mich nicht nur auf körperlicher Ebene füllt, sondern eben auch auf emotionaler Ebene, also dass ich mich frage, ähm, was könnte mir vielleicht fehlen, wonach sehne ich mich wirklich, also was ich auch am Anfang erwähnt habe, ne? dass ich mich vielleicht einfach nach einer Umarmung oder sowas sehne oder irgendeinem Kontakt. Was ist die Lehre in mir, die ich mit Essen versuche, wenigstens für den Moment zu füllen, also ist da irgendwas, wofür ich das vielleicht gerade nutzen könnte. Ja, also Essen kann wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema sein, was eben Auswirkungen auf uns haben kann auf verschiedenen Ebenen und durch vieles Unbewusstes beeinflusst werden kann, also auch durch unseren emotionalen, unseren seelischen Zustand, durch unsere Bedürfnisse. Und äh, ja, daher kann es dann auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich sein, wenn man sich das Gefühl genauer ansieht, das vor diesem Essimpuls steht. Also wenn man jetzt eben diesen Impuls spürt, so, ich will jetzt was essen oder oh, ich habe jetzt richtig Bock auf das und das oder ich mache mir jetzt das und das zu essen und fantasiert da schon irgendwie herum, dass man sich einmal fragt, so ist das wirklich jetzt wirklich Hunger oder fühle ich mich vielleicht gerade nicht gut und möchte durch Essen versuchen, dieses unangenehme Gefühl irgendwie zu beseitigen. Also auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Und ja, ein Satz fand ich auch äh, sehr, sehr einleuchtend. Du isst, wie du fühlst. Und dass es eben wichtig ist, dass sich in uns selbst erstmal was verändern muss, damit sich auch unser Essverhalten verändert. Und man sich zum Beispiel fragt, bin ich auch in der Lage, mich ohne Essen zu entspannen, mich zu beruhigen und mich glücklich zu fühlen? Also muss ich jetzt gerade unbedingt essen? Und was kann ich für mich auf lange Sicht oder vielleicht jeden Tag so ein kleines bisschen machen? Oder was muss ich verändern, damit ich nicht unbedingt Essen brauche? dass diese Rolle einnimmt, damit ich mich da befriedigter da fühle, damit ich nicht in allen Aspekten auf Essen angewiesen bin, sondern nur eben in dem Aspekt, meinen Körper mit Nährstoffen zu füllen, zu versorgen. Und ja, ich denke, das macht einfach super viel aus, wenn wir uns da unsere Gefühle bewusst machen und die Ursachen für unsere Handlungen. Und dann kann es einfach sehr, sehr viel einfacher sein, mit dem Essen aufzuhören, wenn es eben genug ist. Und deswegen erwähne ich aber auch, dass es eben nicht nur diesen emotionalen Aspekt gibt, sondern auch den körperlichen Aspekt. Das heißt, wenn wir ganz oft Essen essen, was voller Salz und Fette und Zucker und sowas ist, dann wird uns das wahrscheinlich sehr, sehr schwer fallen, uns nicht zu überessen, auch wenn wir uns ganz viel mit unseren Emotionen und sowas beschäftigen. Also ich denke, dass es da eben einen ganzheitlichen Aspekt geben muss, damit wir wirklich langfristig uns davon lösen können, eben zu überessen. Also ja, ich bin gerade echt mitten in dem Prozess, dieses Thema für mich selbst auch besser zu verstehen und ich denke, es ist einfach allgemein sehr wichtig, dass wir eine gesunde Beziehung zu unserem Essen aufbauen. Und ja, für mich ist es allgemein auch sehr, sehr hilfreich, wenn ich eine gute Verbindung zu meinem Körper aufbaue und mich selbst mit, ähm, mit Mitgefühl und Freundlichkeit und Geduld und Liebe und so behandle, um dann eben auch eine gesunde Beziehung zu meinem Essen zu bekommen weil ich mich selber auch nicht dafür verurteilen möchte, wenn ich dann mal eben zu viel gegessen habe und mich dann auch schlecht fühle, weil das fühlt sich dann auch nicht nach dem richtigen Weg an. Ähm, ja, Sondern einfach zu versuchen, äh, Verständnis dafür zu haben, zu verstehen, wie es zu diesem Verhalten kommen kann und dann eben Tag für Tag zu lernen, was da vielleicht ähm, hilfreich ist, was mich da auf den auf einen guten Weg für mich selber bringt. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal so recht allgemein und zum Teil auch sehr detailliert zu dem Thema Emotional Eating und Überessen und mit welchen Dingen das zusammenhängen könnte. Und ich denke, dass wir da uns sehr, sehr glücklich schätzen können, weil wir eben einen wunderbaren Körper an unserer Seite haben, der uns Zeichen schickt und uns Signale gibt und uns zeigt, so hey, das ist jetzt gerade irgendwie nicht so das Wahre und schau da mal genauer hin und finde heraus, was da gerade vielleicht nicht so ganz im Gleichgewicht ist und nicht ganz so harmonisch abläuft und ähm, dafür bin ich auf jeden Fall auch mal sehr, sehr dankbar. Also auch wenn es schmerzt, wenn es wehtut, wenn es unangenehm ist, ähm, weiß ich, dass mein Körper einfach eine unglaublich hohe Intelligenz hat und schon weiß, was da abläuft und was meinem Körper gut tut und was nicht. Und im Folgenden erzähle ich euch eben, wie ich genauer darauf gekommen bin beziehungsweise durch meinen Körper darauf bewusst gemacht wurde, dass ich gerade ein Problem habe mit Überessen beziehungsweise dass die Art und Weise, wie ich gerade esse, mir nicht so gut tut und ich da mal genauer hinschauen sollte. Ich trinke jetzt gerade hier meinen Kakao mit Mandelmilch und Ashwagandha. Es ist äh, halb zehn abends und ich hatte heute mal wieder ganz schön heftige Bauchschmerzen, was ich in den letzten zwei, drei Wochen öfter hatte und was ich eigentlich nicht kenne. Also das ist etwas, was, womit ich eigentlich keine Probleme habe. Ähm, das hatte ich früher als, als Kind, als Jugendliche sehr oft. Da habe ich aber auch noch nicht gewusst, dass ich eben auf Milch allergisch reagiere und auch auf Gluten. Und da war das so normal, dass ich so ein Unwohlsein und auch so ein Schmerz im Bauch hatte, aber ich wusste halt nicht, woran das liegt. Naja, auf jeden Fall ist das etwas, was ich eigentlich gar nicht mehr so richtig kenne, was ich kaum habe. Und jetzt ist es aber schon recht regelmäßig, dass ich fast jeden Abend ganz schön heftige Bauchschmerzen habe. Also so im Oberbauch, ähm, so ein Krampf und so ein Gefühl, als wird mir da jemand reindrücken und ich gar nicht so richtig was machen kann und ich mich sehr, eher hilflos fühle. Also es ist halt einfach... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal, wenn man Schmerzen hat, dann ist das irgendwie schwierig, damit umzugehen. Also auch so für die Psyche, sich da nicht so von runterziehen zu lassen. Also wenn das einfach wirklich heftige Schmerzen sind und man eigentlich einen schönen Abend haben wollte und dann hat man einfach nur zwei Stunden lang Bauchschmerzen und man denkt sich so, oh Mann, ich wollte eigentlich noch dies und dies und dies tun oder irgendwie einfach mich entspannen. Aber genau, dann, dann ist da halt dieses Signal vom Körper und okay, das ist da für einen Grund und dann frage ich mich natürlich auch, was damit auf sich hat, wodurch das kommen könnte. Ich habe dann auch versucht, äh, da reinzufühlen und zu schauen, ähm, wo das genau sitzt, das Gefühl. Ne? Also ich habe mich dann wirklich zurückgezogen, mich in mein Bett gelegt, mich auch nicht mit, mit irgendwas abgelenkt. Also manchmal lenke ich mich dann auch mit was ab, gucke mir irgendwie ein Tiny House Video an oder sowas, was dann auch kurz hilft, wo ich dann die Schmerzen kurz vergesse. Aber es ist halt so unterschwellig noch da und dann, ja, wenn ich darauf achte, ist es wieder ganz stark da. Und genau, also das habe ich auf jeden Fall schon oft gemerkt oder ähm, auch so mit meinen äh, Menstruationsbeschwerden, die ich ja früher sehr, sehr stark hatte, dass es sehr hilfreich sein kann und sehr erkenntnisreich, wenn man sich mit dem Schmerz auseinandersetzt und auch da mal genauer reinfühlt. Das ist auch eine, eine Erfahrung, die ich gemacht habe in verschiedenen oder in, in vielen Meditationskursen, wo dann irgendwie Schmerzen hochgekommen sind und vieles einfach auch mit dem Geist zu tun hat und das sich verändert. Also Schmerz verändert sich, wenn man da Bewusstsein hinbringt. Präsenz. Und genau, auf jeden Fall habe ich dann auch überlegt, ob ich vielleicht irgendwas gegessen habe, ob ich irgendwas an meiner Ernährung verändert habe oder irgendwas zu mir nehme, eben was mir nicht gut tut oder vielleicht auch irgendwas, was nicht gut war. Aber da ich halt die meiste Zeit so ziemlich das Gleiche esse, also ich versuche das auch immer abzuwechseln und so oder an meine Zyklusphasen anzupassen oder einfach ne, so, worauf ich Lust habe, sind das schon immer so die gleichen Dinge, aber ich wechsle halt auch ab. Aber da war halt eigentlich nichts, was ich jetzt neu reingebracht habe, was ich vorher nicht auch schon vertragen habe. Und das Einzige, was halt da war, war Quinoa. Also an dem Ort, wo ich jetzt gerade bin, habe ich halt mir öfter Quinoa gemacht. Und da habe ich dann immer gemerkt, dass ich dann am Abend Bauchschmerzen hatte. Aber ich wusste nicht so ganz, liegt das jetzt wirklich an dem Quinoa? Oder das wäre ja auch irgendwie schade, <lacht> wenn ich das nicht vertragen würde. Jetzt traue ich mich aber gerade nicht, das zu essen. Aber genau, dann habe ich mal irgendwie alles weggelassen, was den Magen irgendwie reizen könnte. Das hat auch so ein bisschen geholfen, aber es war irgendwie so ein Glücksspiel. Also ich wusste irgendwie nicht so richtig, was jetzt davon der Auslöser sein könnte. Und ich habe schon eher das Gefühl, dass das was Psychosomatisches ist, also dass das mit meiner Psyche zu tun hat, mit Stress, mit irgendwas, was mich belastet, weil es ja auch wirklich sich so anfühlt, als würde mir jemand auf dem Bauch sitzen. Also als würde mir da jemand reindrücken. Und ich habe auch gemerkt, immer wenn ich mich ja, wenn ich das irgendwie ausgedrückt habe, wenn ich jemandem dazu von erzählt habe oder manchmal nehme ich mir auch Sprachaufnahmen einfach auf, wo ich einfach rede, weil ich dann zu faul bin oder sich das irgendwie nicht richtig anfühlt, gerade zu schreiben und ich mir das dann irgendwie so von der Seele reden kann, ähm, dann hilft das auch sehr, auf jeden Fall. Dann erleichtert sich das auch so ein bisschen. Mmh. Aber ich habe gerade das Gefühl eben, dass mein Magen sehr gereizt ist und dass dann eben äh, solche Dinge wie sich zu überessen sich unglaublich viel stärker auswirken, als es das sonst tun würde. Also weil ich bin ein Mensch, der schon sehr gerne isst und ich auch öfter mal mehr esse, als ich eigentlich Hunger habe. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man etwas sehr, sehr gerne isst oder gerade nicht so bewusst ist und einfach schnell das auch alles runter schlingt. dann braucht das ja auch immer so ein bisschen, bis das ankommt im Magen und bis der dann sagt, okay, stopp, jetzt habe ich genug. Also wenn man wenn man schneller ist als dieses Gefühl, dann isst man halt mehr, als es eigentlich gut wäre und dann kommt das alles auf einmal an und man ist so, boah, huh das war jetzt aber eine ganz schön heftige Portion, oder jetzt muss ich mir erstmal hinlegen und jetzt bin ich irgendwie gerade total schlapp. Und das ist dann schon auch ein unangenehmes Gefühl so, also das kenne ich auch, dass es dann einfach unangenehm ist, dass man dann so einen vollen Bauch hat und dann ärgere ich mich auch immer so ein bisschen. Weil ich dann denke, oh Mann, das tut mir doch gar nicht gut, warum mache ich das? Äh, aber ich habe irgendwie das lange nicht so richtig ähm, mir näher anschauen wollen, weil ich halt einfach so gerne esse und oft auch schon mir auch bewusst ist, dass ich esse einfach, weil es mir gut tut, also auch seelisch. Und ich bin auch sehr gesundheitsbewusst, würde ich sagen, also dass ich halt eben versuche, einfach meinem Körper was Gutes zu tun mit der Nahrung, die ich zu mir nehme. Aber es soll mir auch auf jeden Fall schmecken, das ist mir auch sehr wichtig. Ich bin äh, übrigens Doppelstier, also ich bin vom Sternzeichen Stier und Aszendent Stier, vielleicht sagt das Manchen von euch was, ähm, vielleicht könnt ihr damit was anfangen, aber ich liebe auf jeden Fall Essen <lacht> und ich liebe es zu genießen. Genau, aber ich habe auch eine sehr gesundheitsbewusste Seite und die sind manchmal so ein bisschen in, ähm, ja, die müssen irgendwie einen gemeinsamen Weg finden. Auf jeden Fall, ja, habe ich dann gedacht, okay, irgendwie muss ich das Thema jetzt mal näher angehen, weil das tut mir einfach wirklich nicht gut wenn ich zu viel esse. Und die, die Sache ist auch, dass der Körper da auch wirklich drunter leiden kann. Also vor allem, wenn einem das öfter passiert. Und das kann ja auch irgendein Zeichen sein dafür, dass man, dass es einem vielleicht gar nicht so gut geht emotional oder dass man das irgendwie als eine eine Ersatzbefriedigung benutzt, dieses Essen, weil einem vielleicht was anderes fehlt. Vielleicht körperlicher Kontakt oder Austausch, sozialer Austausch oder irgendeine andere Erfüllung, irgendein Grundbedürfnis, was einem fehlt oder was man nicht decken kann. Und dann versucht man das halt eben durch Essen zu befriedigen. Und ich denke dann auch immer so, ach ja, aber das ist ja nur Essen, und das ist ja auch gesundes Essen, und so dann kann man das ja eigentlich nicht schaden. Aber zu viel des Guten ist halt auch ungesund. Und der Körper wird damit wirklich unter Stress gesetzt und eine Sache, die passiert, ist, dass die Verdauung darunter leidet, also dass das gar nicht so gut verdaut werden kann und also dass dann vielleicht auch Nährstoffe gar nicht so gut aufgenommen werden können. Man stopft dann so viel gesunde oder gute Sachen in sich rein, aber der Körper ist total überfordert mit dem, von der Menge, dass er das gar nicht so gut aufnehmen kann, was er dann Total schade ist eigentlich. Naja, und was es noch macht, ist, dass der Blutzuckerspiegel dadurch ansteigt, auch wenn man vielleicht jetzt gar nicht so heftig Kohlenhydrate gegessen hat oder Zucker oder sowas, aber wenn man zu viel gegessen hat, dann treibt das den Blutzuckerspiegel in die Höhe, was eben auch eine der Hauptgründe ist für Menstruationsbeschwerden und für Zyklusbeschwerden, also das nur mal am Rande. Der Blutzucker ähm, ist eines der ersten Sachen, die man ins Gleichgewicht bringen muss, um ein hormonelles Gleichgewicht zu haben und auch eine angenehme Periode. Ja, vor allem, wenn man auch viele Schmerzen hat. Aber das wäre auf jeden Fall auch eine Folge für äh, ein Thema für eine eigene Folge. Genau, also es hat eben, ne, so diese schlechten Seiten, aber das hält dann ja dann nicht unbedingt davon ab, sowas zu machen. Vor allem, wenn sich dann auch so ein Momentum aufbaut und man irgendwie Lust hat auf das Essen und ähm, genau, dann fällt es einfach schwer, in dem Moment aufzuhören. Also wenn man es dann wirklich einfach braucht und es vielleicht auch gerade unbewusst ist, es ist super schwer, das zu bemerken und in dem Moment dann auch zu handeln und dann den Teller wegzustellen oder sich nicht noch eine zweite Portion zu nehmen, obwohl man das gerade voll stark braucht oder da voll das starke Bedürfnis nach hat. Und es gibt auf jeden Fall auch andere Süchte, nenne ich das jetzt mal, die sehr viel dramatischer sind, auf jeden Fall. Aber es geht ja es geht ja mehr darum, was man selber jetzt gerade irgendwie so für Herausforderungen hat und für mich ist das auf jeden Fall eine Herausforderung oder etwas, an dem ich Wachsen möchte oder von dem ich lernen möchte. Und dann, ja, dann habe ich mich halt eben mehr und mehr gefragt, so, also jetzt vor allem, wo ich diese heftigen Schmerzen hatte, weil ich, ne, also, weil das wirklich, wirklich unangenehm war und ich dachte, okay, Schmerz ist echt ein guter Lehrer. Ich werde mich jetzt mal mit dem Thema näher befassen und gucken, woran das liegen könnte. So war es ja auch damals mit meinen Menstruationsbeschwerden, als ich so diese starken Regelschmerzen hatte und Schmerz da auch ein sehr guter Lehrer war und mich darauf hingewiesen hat, dass da irgendwas nicht so ganz richtig läuft. Und mein Partner hatte schon öfter mal von einem Video geredet, in dem es um genau dieses Thema geht, also um Emotional Eating. Und er hat sich das, glaube ich, schon zwei, dreimal angeguckt und mir dann auch immer erzählt, so, boah, das ist echt ein gutes Video und das erklärt das irgendwie so gut und mir ist irgendwie voll was aufgegangen und ich versuche das jetzt mal irgendwie umzusetzen und hat mir das dann auch geschickt und ich dachte so, oh cool, ja, schaue ich mir da mal irgendwann an. Aber irgendwie, ja, habe ich das dann nicht gemacht. Und es hat dann irgendwie diesen Schmerzgebrauch. Ne? Manchmal kommen Lektionen ja auch so oft, bis sie nicht mehr zu übersehen sind. Also, ähm, dass sie am Anfang sehr subtil sind, ähm, leicht zu überschauen, dass man sie nicht so richtig wahrnimmt oder ernst nimmt. Und dann müssen die halt einfach irgendwann immer lauter werden. Genau, damit sie wahrgenommen werden. Naja, und dann habe ich mir halt eben mit ihm zusammen nochmal dieses Video angeschaut und ich verlinke das hier auch auf jeden Fall, dass ihr das auch findet. Ist auf Englisch und mit einem sehr sympathischen Menschen, finde ich. Also ich habe mir den irgendwie gerne angeguckt und ich finde, das ist auch immer total wichtig. Und dann ja ging es eben in dem Video darum, also da hat er erklärt, was da für Ursachen sein können dafür, dass man eben zu viel isst. Und eine der Sachen war halt eben, dass man ähm, mal genauer schauen sollte, was einem so für Gedanken durch den Kopf gehen. Ob man vielleicht gerade eigentlich satt ist, aber ein lieber Mensch hat was für einen gekocht und man möchte den nicht enttäuschen oder man möchte dem die Zuneigung zeigen und probiert dann davon oder isst dann vielleicht auch sogar eine große Portion. Oder es schmeckt halt einfach irgendwie total gut. Ne? Also es kann sowas sein oder man denkt euch, wie sagt man? <lacht> Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ähm man möchte sich damit belohnen, <lacht> genau. Man möchte sich belohnen dafür, dass man irgendwie einen harten Tag hatte oder sowas. Und dann macht man sich richtig leckeres Essen und dann isst man auch richtig viel davon, weil das ja so gut schmeckt. Na, ne? Also, dass, dass man das auch mal so ein bisschen beobachtet, auch während das passiert, auch während des Überessens. Weil eigentlich wissen wir das. Eigentlich wissen wir, wann wir satt sind. Und auf dem Weg zum Topf, weil wir uns die zweite Portion holen wollen, wissen wir eigentlich schon so, hm. Eigentlich brauche ich das jetzt nicht unbedingt, aber ich habe Bock drauf. Also mir geht es auf jeden Fall öfter so. Oder ich brauche dann noch was Süßes und dann würde aber vielleicht einfach ein süßes Getränk reichen oder ich weiß nicht was. Keine Ahnung, da gibt es ja verschiedene, auch Alternativen, auch gesündere Alternativen. Aber manchmal ist es dann eben nochmal so ein richtiger, ja so ein großer Nachtisch oder sowas oder einfach viel zu viel. Und... Genau, und auch wenn man wenn man das merkt, dass man das gerade macht, dass man wirklich aufmerksam ist und nicht ins Urteilen geht oder ins Verurteilen, sondern einfach wirklich neugierig ist, was da gerade in einem passiert, also was da gerade für Mechanismen ablaufen, die vielleicht auch schon seit Jahren ablaufen und die sich so eingebrannt haben, dass man da natürlich nicht direkt rauskommt. Und ich glaube, da ist halt einfach wirklich der erste Schritt, dass man einfach ähm, sich das bewusst macht und sich das anschaut und... Ja, das äh, kann dann ja auch noch mal ein paar Mal passieren oder immer mal wieder, aber dass man äh, ja da aufmerksam wird und ähm, sich fragt, so was was passiert da in mir, was ist da los, warum, warum verhalte ich mich jetzt gerade so? Und genau, also ne, einmal, dass man das ähm, einmal genauer beobachtet, was das so für Gedanken sind oder aus welchem Grunde man jetzt mehr ist, vielleicht kann man das dann schon irgendwie spüren. Und der andere Grund, der noch viel tiefer liegt oder viel tiefer liegen kann oder einfach umfassender ist, ist, dass wir, wenn wir einen leeren Magen haben, also wenn wir dieses Hungergefühl haben, dass sich das meistens sehr unangenehm anfühlt. Dass das ein Gefühl ist, was man nicht haben möchte und man eben weiß, okay, wenn ich was esse und wenn ich auch ganz viel esse, dann ist dieses Gefühl weg. Das macht ja auch Sinn. Wenn man sich unangenehm fühlt, dann macht man etwas, damit man sich angenehmer fühlt. Das ist ein ganz tief liegender Trieb in uns. So, der macht ja auch Sinn. Muss aber nicht immer unbedingt zu unserem Besten sein. Und dieses Gefühl, dieses unangenehme Gefühl, das kann eben ein Grundgefühl sein, was unangenehm ist. Also, dass wir irgendwas in uns haben, was uns vielleicht belastet, was uns stresst, was zu einer Unbefriedigung oder einer so einer, ja, einfach zu einem negativen Grundgefühl fühlen, führen kann. Und wenn wir eben einen leeren Magen haben, dann sind unsere Reize dafür oder unsere, unsere Wahrnehmung ist dann für dieses Gefühl, was wir durch vielleicht was ganz anderes in unserem Körper haben, viel stärker. Also wir können das viel, viel stärker wahrnehmen. Und vielleicht habt ihr auch schon mal ähm, eine Fastenkur gemacht oder irgendwie sowas ähnliches, wo ihr irgendwie ja, Wasserfasten gemacht habt oder einfach sehr wenig gegessen habt. Und nach einer Zeit merkt man, wie man viel sensibler wird, viel, äh, viel mehr wahrnehmen kann und vielleicht auch eine ganz andere Energie bekommt und so. Also genau, es ist auf jeden Fall ein anderer Zustand mit leerem Magen oder mit vollem Magen. Und dieses unangenehme Gefühl wollen wir dann halt eben überdecken. Und deswegen essen wir dann viel. Und ich habe aber jetzt so langsam raus, dass dieses Hungergefühl angenehmer sein kann, als das Gefühl nach dem Überessen. Aber mein Gehirn denkt trotzdem immer noch, nein, wenn ich das jetzt esse, dann fühle ich mich gut. Und einer der Wege ist eben, einmal in dieses unangenehme Gefühl reinzufühlen, aber da gehe ich gleich nochmal mehr drauf ein. Aber das andere ist, diese Gedanken zu verändern und sich neue Quasi neue Nervenbahnen zu setzen, neue, neue Denkstrukturen. Also, dass man denkt, okay, ne, auch aus Erfahrung, das stimmt gar nicht so sehr, dass wenn ich jetzt viel esse, dass es mir damit besser geht es ist natürlich schwierig so mit rationalem denken diesem urtrieb entgegenzukommen aber es kann helfen wenn man wenn man merkt so dass dieser gedanke oh ich belohne mich jetzt damit oder ich tue mir jetzt was gutes oder ich esse jetzt richtig viel weil ich habe da voll bock drauf und dann geht es mir besser dass man das vielleicht mal so ein bisschen hinterfragt und ja sich immer öfter denkt ey, ich versuche jetzt mal weniger zu essen, weil dann geht es mir wirklich gut. <lacht> genau, aber es ist natürlich ein, ein äh, sehr äh, intensiver Lernprozess. Ähm, worauf ich jetzt aber auch noch mehr darauf eingehen möchte, ist, dass es wirklich sehr helfen kann, was ich jetzt auch in den letzten Tagen gespürt habe, dass es sehr helfen kann, wenn man dieses Gefühl, dieses Unwohlsein zulässt. Also ich habe das so gemacht, dass ich dann eben morgens ähm, wenn ich eben dann diesen Hunger hatte. Ich äh, versuche auch meistens abends äh, nicht spät zu essen, also vor 8 Uhr mein letztes Essen einzunehmen und dann eben nichts mehr und dann kann ich auch viel, viel besser schlafen und so, vielleicht kennt ihr das auch. Äh, und dann wache ich morgens auch viel besser auf und so und ähm, dann habe ich aber auch schon ziemlich Hunger und manchmal gehe ich den direkt nach, manchmal aber auch nicht. Es kommt auch drauf an. Ich sehe da auch ähm, Unterschiede in meinem Zyklus. Also, da habe ich auf jeden Fall auch sehr starke Schwankungen in meinem Hungergefühl, was man auch mit den Hormonen in Zusammenhang setzen kann. Also das macht auch alles Sinn. Und auf jeden Fall, genau, habe ich dann jetzt eben versucht, die letzten Tage morgens immer in dieses Hungergefühl reinzuspüren und mich wirklich hinzusetzen und das wahrzunehmen und das zuzulassen. Und das erklärt der Mensch in dem Video eben auch, dass es sehr hilf hilft, wenn man dieses Gefühl löst, dieses unangenehme Gefühl, bevor man was isst. Weil dann isst man aus einem ganz anderen Grund, aus einer ganz anderen Motivation und hat gar nicht mehr so diesen Impuls äh, oder diesen Drang, sich zu überessen. Also, das muss man sich aber auch erstmal beibringen oder sich daran gewöhnen, ne, dass man mit diesem Hungergefühl klarkommt. Ähm, es geht jetzt nicht darum zu hungern oder zu fasten. Es geht darum, da mal reinzuspüren und es nicht direkt zu überdecken. Mmh. Und also vor allem, wenn ihr auch Menschen seid mit einer Essstörung oder sowas, ist das natürlich auch nochmal eine andere Geschichte oder wenn ihr ja da irgendwie das Gefühl habt, so das könnte für euch gefährlich sein oder sowas, ne, dann natürlich nehmt das so auf, wie es für euch passt Also oder probiert das so aus, wie es für euch passt. Das ist jetzt wirklich einfach nur meine Erfahrung und ähm, was ich merke, was mir gut tut und was mir auch in Zukunft noch gut tun könnte oder es einfach so eine Erkenntnis war für mich. Genau, und das kann natürlich für jeden Menschen anders sein. Und ähm, ich habe aber einfach gemerkt, dass, dass dieses Hungergefühl mit der Zeit angenehmer wird. Also ich meditiere ja auch sehr, sehr gerne und bin da dann dadurch auch schon geübter, mit einem Gefühl einfach zu sitzen, einfach präsent zu sein, einfach das zuzulassen. Fällt mir auch nicht immer leicht, aber ich habe da auf jeden Fall schon so ein bisschen so eine Grundübung. Die kann man sich aber auch aneignen, ohne dass man jetzt vorher viel meditiert hat. Und wenn ich dann in dieses Gefühl reinfühle merke ich, dass es gar nicht so schlimm ist, es ist gar nicht so schlimm, hungrig zu sein oder diesen Hunger zu haben und es hängt jetzt nicht die Welt davon ab, dass ich jetzt was esse, weil manchmal denkt man alles, also das Einzige, was mir jetzt gerade gut tun könnte oder was mir gerade hilft, also das ist bei mir auf jeden Fall so, wäre jetzt was zu essen, aber vielleicht ist es ja auch was anderes. Vielleicht kann ich mich auch irgendwie anders entspannen oder irgendwas gerade ähm, machen, was viel Konzentration erfordert, weil ich auch merke, wenn ich morgens warte mit dem Frühstück, dann bin ich richtig gut konzentriert. So, also einfach mal anders umzugehen mit diesem Hungergefühl, mit diesem auch mit diesem unangenehmen Gefühl im Bauch und zu schauen, was da passiert, ob sich das vielleicht verändert und dann viel, viel bewusster zu frühstücken oder eben zu essen. Also auch wenn man später am Tag dann nochmal Hunger hat und dann wieder was essen möchte dass man erst einmal, also sich gewöhnt, eben dieses Hungergefühl wahrzunehmen und das versuchen zu lösen, also dieses unangenehme Gefühl eben. Natürlich, den Hunger kann man nur durch Essen lösen vielleicht. ne, So, aber eben dieses unangenehme Gefühl, dass man versucht, anders damit umzugehen. Weil dann, also weil das ist ja so einer der Ursachen dafür, dass man eben dieses Emotional Eating macht. ne, Also dass, dass man eben ähm, versucht, irgendwelche Emotionen, die man die man hat, zu unterdrücken oder ja, sich einfach stumpf zu machen dafür und ich werde da auf jeden Fall noch sehr, sehr viel ausprobieren, noch sehr viel reinfühlen und ja, heute habe ich mich zum Beispiel wieder überessen, also nicht morgens, aber dann abends und habe auch gemerkt, dass ich sehr unbewusst gegessen habe. Das ist auch auf jeden Fall eine der Dinge, die sehr, sehr helf helfen kann, wenn man nicht überessen möchte, ist, dass man bewusst ist. Und mir hilft es, wenn ich dann eben nicht mich mit irgendwas ablenke, <lacht> sondern mich irgendwo schön hinsetze, mir Zeit nehme und ne, auch vielleicht früher aufstehe dafür, dass ich einfach viel mehr Zeit für mein Frühstück habe und dann eben auch jeden Bissen versuche, wirklich bewusst wahrzunehmen. Und es gibt eine so eine ähm, schöne Sache, die habe ich aus dem Buch Island von Aldous Huxley. Vielleicht kennt ihr das Buch, das ist so eine Utopie und sehr, sehr spannend. Und da leben ganz viele Menschen auf so einer Insel und die machen da irgendwie ganz tolle Sachen und die haben dann zum Beispiel die Tradition in einer Familie, dass das Gebet, das ähm, Tischgebet, ist, dass man den ersten Bissen ganz bewusst zu sich nimmt und dass man so lange kaut, bis man alles geschmeckt hat, bis man alles wahrgenommen hat und dann wirklich nur noch alles flüssig ist und man dann erst runterschluckt <lacht> und dann das Essen genießt. So Und das fand ich irgendwie sehr schön und das äh, probiere ich jetzt immer öfter das auch ja, zu praktizieren und auch einfach wirklich bewusster zu essen und an meinem Essen zu riechen und das wirklich einfach richtig zu schmecken und mich dafür zu freuen und ähm, dankbar zu sein dafür auf jeden Fall auch. Und das verändert dann die ganze, die ganze Erfahrung des Essens, das ganze Erlebnis. Und das befriedigt um einiges mehr und macht das Essen irgendwie zu etwas runderem für mich. Und dann merke ich eben auch, dass ich auch dadurch, dass ich langsam esse, merke ich eher, wann es genug ist und ich kann das Essen besser genießen und ich bin danach auch befriedigt. Also ich bin danach auch so, gut, jetzt bin ich satt, jetzt geht es mir gut, jetzt brauche ich auch nicht mehr oder ich komme sogar klar, wenn ich noch einen ganz leichten Hunger habe. Meine Energie ist aber immer noch da, ich bin nicht total irgendwie down oder runtergezogen oder energielos oder schlapp oder sowas, sondern bin danach gut drauf und kann dann, noch Sachen machen oder mich entspannen oder... Ja, also es ist auf jeden Fall eine ganz andere Erfahrung und ich merke halt daran auch, wie sehr das Essen den ganzen Tag beeinflussen kann. Also beziehungsweise diese Grundenergie, die man hat und wofür man Essen auch alles gebrauchen kann <lacht> und wie viel das einfach zu tun hat mit dem allgemeinen Wohlgefühl. Und ähm, ich denke auch, wenn wir langsam essen und auch wirklich dem Körper die Zeit geben und uns entspannen währenddessen, dann funktioniert die Verdauung auch viel, viel besser. Auch alleine dadurch, dass wir viel kauen, dass wir das richtig gut, ja, diesen, diesen Speisebrei richtig gut zerkleinern. es macht es viel einfacher für Magen und Darm, das zu verdauen. Ähm, es erleichtert die Nährstoffaufnahme und... Und der Körper muss auch im entspannten Modus sein, um wirklich richtig verdauen zu können, weil das nur passiert, wenn der Parasympathikus aktiv ist. Und ähm, das macht auf jeden Fall dann auch viel Sinn und kann dann eben auch dazu führen, dass man dann eben keine krassen Bauchschmerzen hat oder Verstopfung oder Durchfall oder sowas, sondern dass einfach alles etwas reibungsloser abläuft. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, es geht eher oder es geht viel, viel mehr darum, wie man ist, als darum, was man ist. Ähm, aber ich denke, das hält sich so ungefähr die Waage ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, was mich schon lange begleitet und was mich auch noch lange begleiten wird, sicherlich. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ich da jetzt schon mal so ein bisschen was draus gelernt habe wieder und dass... Ja, dass der, mein Körper einfach so gut funktioniert und mir auch zeigt so, hey, das äh, geht jetzt gerade nicht. Und ich denke auch, dass die Bauchschmerzen, von denen ich am Anfang geredet habe, auch damit zu tun haben, dass ich einfach vielleicht durch Stress, dass mein, dass mein Magen einfach sensibler ist und dass er das dann einfach nicht so gut tolerieren kann, wenn ich mich dann überesse. Ist jetzt auf jeden Fall so meine Theorie, die ich jetzt gerade habe. Ja, und ich glaube, das war jetzt erstmal so alles, was mir dazu eingefallen ist oder was mir wichtig war, dazu zu sagen. Vielleicht war da was Spannendes für euch dabei oder ihr könnt was davon für euch mitnehmen. Ich werde euch alles Wichtige oder alles, was ich erwähnt habe, unten in der Infobox verlinken, dass ihr euch das auch anschauen könnt. Also auch gerade dieses Video hat mir wirklich sehr weitergeholfen. Und ja, lasst es mich auch sehr gerne wissen über Instagram, ob ihr damit auch eine Geschichte habt oder wie es da mit euch geht oder was euch da vielleicht auch hilft, was ihr da, was ihr da für euch erkannt habt, wie das so bei euch abläuft, was da so für Mechanismen sind oder aus welchen Gründen ihr vielleicht ja dieses Emotional Eating habt oder warum ihr zu viel isst und wie sich das so auf euch auswirkt, auf eure Energie und was das so mit euch macht. Und ich denke einfach, das Essen ist so eine wichtige Sache, dass es wirklich ähm, nur gut sein kann, wenn wir damit bewusster umgehen. Ne? Auch jetzt nicht äh, zu krass, <lacht> weil es kann auch in, in ein Extrem gehen, aber dass wir da einfach ein, ja, ein Gleichgewicht finden und uns gut fühlen, wenn wir essen und uns danach nicht irgendwie schlecht fühlen oder uns irgendwie schuldig machen oder irgendwie sowas oder damit ein, ein schlechtes Gefühl verbinden, weil das wäre ja total schade. Weil Essen ist auch so eine schöne Sache einfach und das kann man auch einfach genießen. <lacht> also lasst mich gerne wissen, äh, wie ihr euch damit fühlt und was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt. Und ich habe euch ja auch schon in den letzten Podcast-Folgen von meinem Zyklusguide erzählt. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass der fertig ist. Ähm, ja, also der ist tatsächlich komplett fertig. Die druckfähige PDF steht. Und ich bin, ich kann es noch gar nicht glauben, also ich bin... Äh, total begeistert davon. Ich bin total dankbar, auch für die Menschen, die mir da auch geholfen haben und ich bin dankbar für die Zeit, die ich hatte, daran zu arbeiten, weil das waren wirklich sehr ähm, intensive vier Monate, die ich daran gearbeitet habe und ich bin einfach super froh, dass es jetzt fertig ist und dass es bald äh, raus kann und dass ihr das seht und dass ihr das auch ja, bekommen könnt, also dass das auch irgendwie auf irgendeinem Wege zu euch kommen kann. Äh, dieser Weg muss noch geklärt werden, also das ist jetzt gerade in dieser Phase aber genau da geht es auch um das Thema Ernährung und da gehe ich auch darauf ein, was in den jeweiligen Phasen gut sein kann für den Körper, um eben äh, die entsprechenden Hormone auch ähm, bauen zu können. Also der Körper braucht ja eben bestimmte Baustoffe, um Hormone zu bilden und ähm, genau da gehe ich auch auf die Verdauung ein und auf den Darm und sowas. Alles sehr, wie soll ich sagen, als... Ja, es ist eine Einleitung in das Thema, also es ist nicht total umfassend, ähm, da werde ich in anderen Bereichen nochmal näher drauf eingehen oder auch in anderer Form meine ich, aber es gibt auf jeden Fall schon mal so einen Überblick, ja, was auch so das Thema äh, Ernährung mit einem harmonischen und angenehmen menstruellen Zyklus zu tun haben kann und wie man sich da eben von Zyklus zu Zyklus und in jeder Phase unterstützen kann, dass man da eben eine angenehmere Erfahrung mitmacht und äh, den Körper auch stärkt und ja, dem alle Nährstoffe, und alles Mögliche eben zur Verfügung stellt, dass man sich gut fühlt. Genau, nur das ähm, so am Rande, dass ich da auch nochmal was zu sage. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall unglaublich. Ich freue mich so sehr, wenn es, wenn es raus kann, wenn es zu euch geschickt werden kann. Und wenn ich dann auch von euch höre, wie ihr das findet, <lacht> da bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf. Gut. Dann war es das erstmal von mir. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Bin sehr gespannt, was da dann für ein Thema hochkommen wird. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Fühlt euch umarmt. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.